0: Novamente, cantar alegremente Mais uma canção Sou feliz Por isso estou aqui Também, também, também quero feliz. viajar nesse balão oh, Coisa boa, Maísa
1: Feliz dia da criança Não, pera Não É um pouquinho antes na verdade, não é a dia da criança, é férias, é né? É férias, mas que combina gente. com criança, com
0: alegria, com diversão.
1: Ai, eu amo o Balão Mágico, Muito gente. Bom. Cantei Balão Mágico pro, pro meu filho mais velho, mas na verdade eu tava cantando, era para mim também, né? Sim. Muito Passou bom.
0: gerações aí essa música.
1: Ai, ah, nesse clima, então, a gente começa esse episódio do Recorte, que fala sobre... Férias, especificamente as férias da meninada, né? que neste mês de julho dá uma pausa nos estudos para se divertir e descansar.
0: Mas vamos conversar principalmente sobre os cuidados que nós adultos devemos ter com esses pequenos para garantir que a diversão deles seja segura. Eu sou Ítalo Coriolano...
1: E eu sou Maísa Vasconcelos e, claro, a gente vai ficar feliz se você der sugestões para gente, fizer o seu comentário, manda e-mail para o podcast@opovo.com.br No assunto você coloca recorte e também indica né, o recorte para os seus amigos, é, fala aí dos serviços de streaming, onde a gente está, você pode seguir na sua plataforma preferida.
0: Bem, o nosso estúdio hoje está cheio de papais e mamães Além da Maísa, que é a mãe de dois meninos Nós temos aqui o repórter Lucas Mota, pai do Bento Olá, ah, Lucas Olá,
2: sempre um prazer em estar aqui mais uma vez aqui no Recorte É sempre uma alegria Opa.
0: <risos> A editora Silva Bessa, Silvinha, mãe do João, do Tel e do Paulinho Olá, Silvinha
3: Olá É muito menino? É muito menino, <risos> eu não tô de férias e os três estão
0: <risos> Pois bem e também a repórter Sara Oliveira, mãe do Andupinha também, do Cadu e do Léo, que foi quem escreveu a reportagem Manchete de Hoje do Povo sobre a necessidade de atenção redobrada nas férias para evitar que as crianças sofram quedas graves. Olá, Sara. Olá, Oi. gente. Sara, aproveitando, vamos, vamos conversar com, começar contigo. É, como é que esse contexto de quedas, como é que é esse contexto de quedas aqui em Fortaleza? Você apresenta dados do Instituto Doutor José Frota, o JF, na sua reportagem de
4: hoje. É, a, a gente identificou que há realmente um número expressivo de quedas... De ocorrências de queda no JF, de crianças né, de 0 a 14 anos, representando em 2018, Ítalo, 19% dos totais de, do total de atendimentos que o hospital teve. né E só as quedas é, durante todo o ano foram mais de 4 mil casos. Então é bem significativo. Um. É,
3: o dado, na verdade, do JTF reforça um dado que sempre a Sociedade Brasileira de Pediatria reforça, assim, que tirando as doenças, as quedas são o principal agravo que acometem as crianças no país. Sendo que esse é o período, então, onde
1: mais acontece, é isso?
4: É, a gente não conseguiu numericamente, na verdade, as unidades hospitalares, elas não têm essa, essa variação numérica fechadinha, de mês a mês, para a gente poder ver essa diferença. Mas os riscos aumentam consideravelmente, né? E aí, a prevenção vem justamente da possibilidade de riscos que as férias traz. Bom,
1: tá lá, quedas em primeiro lugar, né? Mas eles têm, por exemplo, dados, queda da própria altura, queda de alturas,
4: queda de equipamentos... É, esse dado, ele é, na sua grande maioria, queda da própria altura ou em movimento, né, que aí... Escorregou, exatamente, tropeçou. Exatamente, exatamente.
1: Bom, e o que fazer, né? o que, que eles apontam, né, o que fazer quando essas quedas acontecem?
4: É, a, a orientação primordial é ver se machucou a cabeça, né, é... Uhum. Não é lenda, não é isso? Não, não é lenda. Porque acham que é coisa de mãe, né? Ai, hum. a cabeça, bateu a cabeça. Não, não é lenda. A lenda vai ser a, a, a história de não poder dormir. Não ah, dormir. Não deixa dormir. Porque os médicos explicam que o não deixar dormir é para que você observe o que, que aconteceu após a batida da cabeça. Então né? continua valendo não deixar dormir. É, não... <risos> é. <risos> não porque não possa dormir efetivamente uh -huh, uh -huh. vai acontecer alguma coisa mas porque você tem que observar né
3: eu já tive filho que caiu no período de férias né deixei dei o banho e ficou brincando ainda um tempo no banheiro e ele teve a grande ideia de espalhar sabonete líquido no chão <risos> para criar espuma para né? cair de novo legal né para escorregar no banheiro no box claro e ele acabou escorregando e caiu batendo a cabeça, né, é, caiu de costas e bateu a cabeça. E o médico me explicou exatamente isso, assim, ele ficou muito sonolento e eu achei que isso era um, uma coisa grave, né, o médico explicou, não, é normal que ele tenha sono porque ele bateu o cerebelo, isso dá uma desorientação e a desorientação, né, leva a... Ao sono, na sonolência, mas é importante mantê-lo acordado para você ver como é que está a caminhada dele, né? Se a caminhada dele está reta, uhum. se ele não está confundindo palavras, né? Assim, isso sim são sintomas graves, né? Se a criança confunde na hora da fala, se a, ela não consegue ter uma marcha reta, isso sim seria. Porque daí isso grave. significa que dano, você tem que procurar parológico. ajuda. Sim isso sim é dano de neurológico é, e, e assim, só
2: que é, eu, meu filho agora tem, tá com um ano e seis meses né? e quando a gente não é pai assim, a gente não tem essa preocupação, não vem na cabeça queda e nem nada, quando eu, quando eu era criança, a Silvinha falou aí sobre essa história do, do Salmo Neto Líquido brincava com meu irmão e, comecei uma brincadeira dessa, ele quebrou o dente, inclusive, na no, no brincadeira de sabão e hoje, com o pai, a minha principal preocupação é com essa história de queda hoje, hoje mesmo, né, antes de vir pra gravação do, do recorte o meu filho sofreu uma queda, bateu a, bateu a boca no, no sofá, sangrou um pouco e assim, no dia a dia com ele, né, essa cidade principalmente ele tá numa fase assim que ele tá descobrindo para, o mundo né? é, subindo no sofá, subindo na janela então Cada vez que ele cai, meu coração para, assim, mas graças a Deus não, não aconteceu é, nada de mais grave, né? mas é uma preocupação grande. Assim.
0: Agora, Sara você apresenta na reportagem de hoje alguns cuidados que vão para além da casa. Cita, por exemplo, espaços como ônibus, avião, hotel. Quais são as particularidades desses outros locais?
4: É, acho que prioritariamente usar equipamentos de segurança, né, seja dentro do carro com a cadeirinha, seja na praça andando de bicicleta ou patins, coloca o capacete, se for viajar para alguns lugares, verificar se tem rede de proteção... É, se tem equipamentos de segurança também.
0: Eu já vi vídeos de mães que usam, inclusive, um, um como se fosse uma coleirinha, um cordãozinho para a criança não se Sim. afastar, né?
4: É, se for para lugares muito públicos, pulseirinha com o, o, a, a identificação. identificação, se a criança for mais velha, orientar para que ela saiba é, passar algumas informações, marcar um ponto de encontro. Porque tudo vai variar também da idade da criança, né? As estratégias de segurança elas uhum. vão variar a partir daí. Como a
1: gente diz, criança cega né? Eu estava lembrando Aquela imagem que eu vi ontem De uma criança que cai no vão do trem é, é, cabia ela exatamente, e de repente ela deu um passinho, pá, caiu ali. Aquela criança que quase despenca. Da Colômbia, dá uma escada, né? É escada que a mulher segura num reflexo assim que você não imagina que ela vai ter. Né? E a gente fica lembrando: ontem mesmo duas crianças foram encontradas mortas numa lagoa em Juazeiro do Norte. Né? Então são todos perigos. Se você toma conta em casa, quando vai para
3: outro lugar, você tem que redobrar, né? Tri triplicar. E porque você desconhece se tem uma piscina ali perto, né? Se uhum. tem um açude ali perto, né? Isso tudo pode... Porque quando a gente conhece o ambiente, tipo assim, a criança desapareceu da vista, você vai imediatamente ao local mais perigoso. Uhum. Né? Assim, se você não conhece o ambiente. Uma coisa que eu, eu costumo fazer quando viajo para outros lugares também, como prevenção, é me informar previamente qual o hospital mais perto daquele lugar. Né? Uhum. Além de ter o telefone do pediatra, claro, mas às vezes a emergência... Né, é necessário Então assim, você é, já leva Sabendo que se você vai naquela praia né O hospital mais próximo A emergência mais próxima Em tal cidade, fica a tantos quilômetros Para que você saiba onde procurar né Para na hora da, do desespero Não estar tá procurando para onde é que vai levar né Você já sabe o que vai, precisa ser feito Tem
1: gente que fala de, de pessoas que são alarmistas Eu
3: várias vezes,
1: várias passagens na minha vida Eu fui taxada de alarmista Ainda hoje sou, né? <risos> Até com crianças maiores que você vê ali uma coisa que ah, você vê na iminência de acontecer, né, o acidente, aí você fala antes e o, o, o Lucas falando, né, que meu coração quase para uhum. quando eu imagino tem tem a prevenção, né?
2: Sim, sim, é, essa essa o, acho que o Ítalo falou, né, uma das colocar a tela né, nas janelas, isso, inclusive a gente está colocando também porque não não tinha você não, pode, é...
1: você não pode achar que a criança não tem altura para cair, sim, porque sim. ela sobe, ela coloca duas, duas uma cadeira em cima da outra e ela sobe é,
2: e, e hoje, o, o meu filho ele gosta muito de ficar na janela, olhando os, os pássaros, os, os gatinhos que estão ali, na, na, enfim, subindo nas outras casas, então é uma preocupação também, como também eu, eu acho que eu até li na, na matéria de vocês é, de você afastar os brinquedos, porque a criança pode até tropeçar nos próprios brinquedos Lá em casa, é, até eu já me desequilibrei tropeçando nos brinquedos do banheiro. Então, é outro tipo de preocupação também que, que vale ter, né?
4: É, e eu, eu tenho um filho de 3 anos e um de 7 meses que acabou de começar a engatinhar. Então, a, a partir de agora, o meu aprendizado, ele é outro. Porque o brinquedo que é do mais velho não pode ser do mais novo. Uhum. A maneira que o mais velho corre é extremamente perigosa para o mais novo, é, ao mesmo tempo os dois querem interagir juntos então a coisa da prevenção eu, eu digo muito que eu vivo um, um só por hoje só por hoje não aconteceu nada <risos> e, é, é a realidade é a é exatamente é essa né e me preparar para que Caso aconteça, a gente consiga, como a Silvia falou, consiga ter uma ação mais rápida, porque isso faz toda a diferença também.
0: Bem, o Pedro Henrique, filho da repórter Bruna Damasceno e aniversariante do dia, também deu dicas para a gente sobre como evitar machucados nas férias. Foram dicas bem específicas, inclusive. Vamos conferir.
5: Oi galera do Recorde, meu nome é Pedro Henrique Damasceno, eu vou dar dicas de como brincar com segurança. Eu vou dar dois exemplos, primeiro o Beyblade, para os Beyblades não te cortarem, você tem que pegar uma área lisa, com uma, no caso uma área fechada, porque senão eles te, podem te cortar. Especificamente os Beyblades da era metal 2009, que são totalmente metalizados. E, Outro exemplo, carrinhos Hot Wheels. Se você usar um carrinho de metal, pode cortar com peça de metal em área aberta, pode bater em alguém e cortá-la. Logo, se você usar, usar em uma área fechada, pode permitir com que ele não bata em ninguém. E eu quero dar um exemplo bônus. Se você estiver brincando com, a ah, tipo, alguma alguma coisa de metal, usem áreas fechadas por, em qualquer coisa, porque se essa coisa bater em você, pode cortar. Oi, pessoal do Recorte, então. Eu sou a Bruna Damasceno, a mãe do Pedro, de 8 anos, que vocês ouviram falar agora.
4: É, férias é isso, né? A criança está em casa, tem muito tempo livre, então ela fica desbravando a casa, subindo no sofá, bagunçando tudo. E o que eu procuro fazer, é, porque eu estou boa parte do tempo no trabalho, é orientar, conversar com ele sobre os riscos quando eu estou em casa, ficar observando o que ele faz de errado, dizer que não pode pular do sofá, que não pode subir é, no guarda-roupa e ficar orientando com ele sobre isso que eu já faço na rotina normal. O que ocorre aqui é nas férias o cuidado é redobrado.
1: Então, a gente ouviu a Bruna falar né, sobre orientação. Como, na opinião de vocês, esses cuidados devem ser dialogados com as crianças de forma a que elas compreendam o, o, o que está acontecendo e, e não tomem como uma crítica e, principalmente, não fiquem podadas, né? porque, às vezes, o excesso de cuidado, o excesso de zelo pode botar a criança ali naquele cercadinho que
3: ela não vai... <risos> conseguir ser. O criança. Desenvolvimento, desenvolvimento é. da criança. É. Eu acho que alertar a gente tem que alertar, né? Assim, sem alarmismo, mas a gente tem que alertar. E em alguns momentos a gente tem que participar, né? Porque um adulto que está o tempo todo dizendo, ah, não faz isso que é perigoso, não faz aquilo que é perigoso. Mas se você sentar e brincar com a criança, pode não ser perigoso, né? Então, assim, você tem que ter essa disposição também. Para estar junto, né? Assim, é, é, eu acho que é fundamental essa disposição, né? Para que a criança se sinta segura ao seu lado. E não é sempre também que ela vai cair,
1: não é? Você sabe que uma hum. vez eu ouvi uma, num, num comentário de uma psicóloga, não sei, ela dizia é, assim, assim: não sobe aí que você vai cair. Não, não é isso. É, não sobe aí que eu tenho medo que você possa cair. Porque é. não é sempre que ela vai cair, gente.
3: Não, e ela, assim, ela também tem que aprender com os erros, né, uhum. em algum momento ela vai aprender com o erro, assim, você é, pular, até escrevi hoje no, lá, no jornal, né, sobre um dos episódios dos vários que colecionam com os meus três filhos, assim, e os meninos estavam brincando de pular no sofá, abraçados, e era a lua, né, que tinha uhum. gravidade zero, Bem e poética. eles pulavam e tal, é. Um, e eu sempre alertava, gente, vocês vão cair desse sofá, gente, vão cair desse sofá. Um dia caíram e um deles, né, fraturou o cotovelo, é, é, enfim, fissurou. E é, foi doloroso, mas todo mundo aprendeu que pular no sofá não dava certo, né, assim. E é... Mas é bom, né?
4: É, é ótimo.
3: É, 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 <risos> é, é tipo
0: a criança que vai fica lá olhando o limão, aí chupa o limão, aí ah, realmente não é
2: pra ficar é, é, na boca. Pra mim é um desafio, assim, essa linha do... É só dizer sai daí do sofá pra não cair. E ao mesmo tempo ele é muito novinho, assim, né? Não dá pra ter uma conversa assim: ah, olha, isso aqui, né? É meio perigoso. Cara, eu era da sua mas... idade quando eu caí,
1: né? <risos> é, mas
2: eu <risos> tento não podar ele muito assim uhum. do tipo, eu não gosto de só simplesmente tirar ele do sofá pra ele não subir na janela. Ou, enfim, brincar de, de correr na sala e subir nos móveis. Assim, eu, eu tento ficar nessa linha, né? Assim, quando tá demais, também vou é, dar uma tirada. É explicar tirada. de
4: forma lúdica também. Os especialistas falaram isso. Você entrar um pouco no mundo da criança... Mas, às vezes, no lúdico, eles não vão entender, não. Eles vão achar que não, mas que eu pode por exemplo Eu, con eu conto a história dos... A coisa de pular no sofá é meu grande medo. E aí eu conto a história do sapinho, que era bem verdinho, <risos> que ele pulava muito... <risos> Até o dia que ele pulou, quebrou a perna e ficou sem brincar durante alguns dias. Ele entende. Quando eu digo Léo, o sapinho, ele, ai, mamãe, ele quebrou a perna. Eu Continua entendi. pulando, né? Continua pulando.
0: Gente, então vamos aqui contar algumas historinhas. Quais foram os maiores perrengues que vocês já passaram nas férias dos seus filhos?
1: Silvinha já ensaiou aí um eu deles, né? Eu
3: já passei vários. assim De perder na praia, eu já perdi o bloco de carnaval. O que perdeu na praia. Sim, Nossa, já, deve já ser perdi em um bloco de carnaval, já perdi tenso. em praia, já levou, assim, o, o, o Paulinho já caiu, né, na, né nas bolhas de sabão, né, então assim, várias coisas, da gente passar o dia na praia e se esquecer de passar, de ficar renovando o filtro solar e no final do dia, Nossa. tá todo mundo queimado, que é outro risco nas férias, é. né, que tá é. tão bom ali. Pega insolação, fica doente, né? né? É. É uma doença também, <risos> né? desidratação. É,
2: eu acho que, sei lá, daqui a três anos, se vocês me convidarem pra gravar de novo, <risos> talvez eu tenha histó várias histórias, mas por enquanto, inclusive é o primeiro período de férias dele, é, ainda não tenho, assim, nenhuma aventura muito grande pra contar não. <risos>
1: Gente, eu, te, eu tenho uma assim, que até antes da gente começar aqui a gravar, alguém comentou sobre o que, que os médicos falam que encontram nos corpos das crianças, né? O meu filho mais velho, uma vez, não sei por que cargas d'água, eu percebi que tinha alguma coisa estranha com ele, porque às vezes você tem que adivinhar o que está acontecendo, especialmente quando eles não verbalizam né ainda, né? E aí ele era muito pequeno assim, não falava nem nada. Eu percebi que tinha alguma coisa estranha. Eu comecei a olhar por tudo quanto era buraco, né? Para <risos> descobrir é. o que que tava errado. Gente, tinha uma conchinha de mar minúscula dentro do nariz dele, mas é. lá no fundo já, no canal assim, na narina. Meu filho mais velho como fez é que isso. se, como é que, primeiro que eu não sei como é que eu encontrei, né? E depois por sorte tinha uma pinça de filatelia, daquelas muito finas, pontiagudas, eu manter aquele menino parado pra tirar aquele negócio de dentro uma concha minúscula de sei lá,
4: meio centímetro e que pode, Maísa? Assim, ser um risco que você fez, por exemplo. Porque se, Sim. Você, se ele se mexe Sim. e ele aspira, que que for, né? é. aí é. É, é bem pior. Então, então é, não é recomendável, Não né? é recomendável, assim. É, é, o ideal é que você tente entrar em contato ou com o um médico ou com o, 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 o 190, que te dá algumas orientações também sobre uhum. atendimento de urgência. E se for preciso, leva à unidade hospitalar.
1: Mas o ideal mesmo é você não ter a conchinha minúscula para aquele menino <risos> não colocar no nariz, né, gente? Tá
4: escrito lá nas embalagens dos brinquedos. Não permitido para crianças menores de 3 anos. É verdade. Pois é, mas uma história que o médico falou ontem. Ele disse, olha, eu recebi um menino aqui que ia, ele tinha um parafuso que estava lá em cima. A mãe estava guardado. Tá, o parafuso estava guardado. Ele subiu na, na cadeira, pegou o parafuso e colocou na boca. O menino de 4 anos. Ele comeu Sim. o parafuso. caroço de feijão. E aí foi que tá perguntar por que ele fez aquilo. Ele disse, não, porque estava com fome. É. <risos> uma coisa que eu, eu
3: tenho para mim é assim... Essas coisas vão acontecer em algum momento, uhum. né? E aí também cabe aos pais tentar manter a tranquilidade da criança. Com o meu filho mais velho, o João aconteceu a mesma coisa que aconteceu com seu filho. Só que foi uma miniatura de uma coleçãozinha que a minha mãe tem de, de corujas. E o João achou de enfiar esse negócio no nariz e ficou bem encaixadinho no... <risos> no nariz e o bichinho gritava assim eu vou morrer oh, meu
1: deus gente. e
3: eu dizia não vai morrer filho mas você não pode ficar falando né <risos> vai dar tudo certo e a gente vai ter uma história para contar e a gente tem uma história para contar então assim hoje é engraçado a gente contar isso lá em casa mas foi importante, assim, passar essa calma a criança Não ficar julgando na hora Porque eu tenho pavor de pais Que na hora que a criança tá no desespero O pai ainda fica julgando, dizendo Mas eu, eu avisei, avisei que eu você avisei. não tinha fazer isso e tal E a criança vai ficando cada vez mais apavorada E vocês, quando cai e tudo E você diz, não foi nada não, levanta Vocês fazem isso também? Não, eu acolho Eu acolho Perguntando onde é que tá doendo
4: Realmente tá doendo tanto e tal para entender a gravidade é, eu, eu acho que vale você... Eu, eu dou uma observada. Por isso que é também muito importante você ver como que a queda acontece, né? E aí a gente ressalta... O mais importante, principalmente em idade de 0 a 4 anos, você tem que estar vendo aquela criança. Não tem como eu vou fazer uma coisa lá dentro e a criança ficar muito tempo sozinha uhum. lá fora. É, então, é, é você saber, mais menos, dou uma olhada ali, foi sério, não foi, bateu alguma coisa, para não ah, aler alertar. Eu alerta. vou
2: também mais nessa linha, assim. A maioria das quedinhas dele, assim, todo dia ele leva uma quedinha, assim, está correndo, brincando. Mas quando é algo mais sério, assim, eu também acolho ele. Eu acho que de quedas mais sérias, assim, eu acho que ele teve três, assim. De cair da cama, teve uma vez que ele caiu da cama. O meu maior medo é de ele quebrar o dente, né? Quando ele cai, caiu uma vez da cama de cara no chão, começou a sangrar. Eu pensei logo que ele tinha quebrado o dente, mas aí foi só, só o lábio, né?
1: Aliás, queda da cama é uma das do, dos que tá apontado aqui na, na matéria, é, né? O que e, mais e acontece. Assim, ele
2: caiu da cama, eu brincando com ele, sabe? Tipo, olhando ele de perto, mas criança é assim, né? Dois,
1: uns um, meio Cega, segundo como você um diz, né? É gente, então que as férias sejam boas, né? Com histórias para contar, paz, né? É histórias <risos> para contar, mas sem ser histórias de acidentes, né? Não, Por favor, vai,
2: vai. É, eu, o Bento. Ele é, nos próximos dias aí, a minha mãe pediu para levar ele né, lá para casa dela, então vai passar uns dias lá. Eu, eu falei para ela: olha, vai ter que ter disposição viu? porque ele tem
1: energia. De sobra. <risos> Que bom, tem musiquinha pra, pra encerrar.
4: Até quem tem mais idade, mas ter felicidade no seu coração. Sou feliz, por isso
0: estou aqui. Também, Também quero, quero viajar, viajar nesse, nesse
1: balão. balão.
0: Já sei o nosso programa de amanhã Karaokê, sexta-feira. Vai ser um sucesso. Ah, me <risos> Então é isso, gente. Esse foi o nosso recorte, episódio 105. Fica aí o alerta. Cuidado com suas crianças, mas também diversão garantida nessas férias. Um forte abraço e até amanhã. Tchau! Roteiro e Produção
1: Luana Severo Edição e Produção Bruno Melgácio
0: Publicação Diego Viana Áudio André Silvestre Coordenação de Produção
1: Chico Marinho
0: Estratégia Digital
1: João Vitor Dumar.